0: Hey, voordat deze podcast begint, eerst even twee andere stemmen. Ik ben Reinhard van nog in de VS. En ik ben Freke Vuist en wij maken de podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Het is persoonlijk, oh ja. Het is opinierend. En als je het nog niet kent en wil uitproberen... Double Dutch op bnr.nl slash podcast slash Double Dutch. En ook op alle andere bekende podcast platforms.
1: Dit is De Beste Stuurlui. De opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening. Hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen. De Beste Stuurlui van deze week. Arno Wellens en Jan Latte. Um, ja, goedemiddag. Ik zit thuis en misschien worden we straks onderbroken door een antieke Engelse klok, die af en toe slaat op de verkeerde momenten. Um, maar dat maakt het wel gezellig. Um we gaan, ik wilde vanmiddag vooral hebben over uh, de toekomst. Uh, corona is er, uh, stress onder jongeren. Jongeren mogen niet meer naar buiten. En koppels die binnen zitten, die moeten ook bij elkaar blijven. En het gekke is, en dan lees ik een bericht van... oh, we krijgen straks een babygolf... omdat die jonge mensen dit huis niet meer uit kunnen. Nou, meer onzin bestaat er niet aan zo'n bericht. Want alsof uh, die baby's alleen maar geboren worden... als jonge mensen bij elkaar zijn... en jonge mensen geen verantwoordelijkheid nemen voor uh, het moment van een gezin stichten. Nou, wat je dus eigenlijk kunt verwachten nu, we zien toch een enorme uh, onzekerheid ontstaan bij jonge mensen, van misschien raken ze hun baan kwijt, misschien hebben ze geen inkomen, hoe komen ze straks nog aan een woning, al dat soort dingen. Dat zijn nog net de ingrediënten om te twijfelen van zullen we nou uh, uh, een gezin gaan vormen of zullen we nog even uitstellen. Dus het kan niet anders. Of we gaan zien dat in de loop van dit jaar heel veel jonge mensen zullen zeggen, nou dit is niet het moment om kinderen te beginnen. Dus 2021, dat wordt een, een jaar met dalende kindertallen. 2020 is een jaar om te overleven, zullen we maar zeggen. 2021 minder kinderen. En dat gaat dan volstrekt in tegen wat men tot nog, nog toe heeft verwacht, namelijk dat eindelijk er wat meer kinderen zouden worden geboren. Dat gaat echt niet gebeuren. Ja,
0: lieve luisteraars, ik, uh, ik groet u ook uh, live vanuit uh, Studio Gaza, niet vanuit de, de studio bij, uh, bij BNR, bij het, bij het FD, dat in verband met corona. Ik had het trouwens volgens mij zelf, dus ik had alle uh, verschijnselen die erbij horen, dus het is een, een normale griep, alleen je krijgt een uh, bepaalde kortademigheid erbij. En die is, wel, uh, die is wel beangstigend, moet ik zeggen, want je, je voelt dat dat ineens komt en dan denk je van waar houdt dit op? Alleen, dat zeg ik er ook bij, is dat, de, dat het uh, snel overgaat. Vooral als je gezond bent uh, of je bent jong, hè, dus als je niet al klachten had. Dus ik heb het idee dat, uh, dat er een bepaalde onderrepresentatie is uh, van het aantal gevallen. Omdat als je dat wil melden, hè, dus je, ga, je vraagt altijd een dokter of, uh, of het ziekenhuis of weet ik wat. Uh, en dan, dan wordt er ook gezegd van ja, de, de capaciteit in de zorg wordt al enorm aangesproken op dit moment. Dus je kunt je, je kunt je niet eens laten testen, al zou je het willen. En, uh, en als je ook verder geen klachten hebt... dan zeggen ze, ja, blijf, blijf een paar dagen binnen en uh, zorg dat je het niet verspreidt. En dan gaat het gewoon, gewoon over. Dus als je ziet dat er 8000 mensen of 5000, hoeveel zijn het er, die dat hebben... volgens mij is, klopt dat niet. Volgens mij zijn het er honderdduizenden... en zal de helft van Nederland op een gegeven moment dit gewoon hebben. Want ik zie hier in Amsterdam gewoon uh, mensen ja, voetballen op straat, uh, rondlopen, uh, weet ik wat... Um, maar dat, uh, dat even terzijde. Ja, Van Jan, ik vind dat een uh, uh, schrikbarende boodschap. Hij heeft wel eens eerder uh, bijvoorbeeld op tv gezegd, ik weet niet meer precies welk programma... maar dat, de, uh, uh, dat het normaal gesproken zo is dat mensen uh, bij economische opleving wat positiever worden. Dus dan gaan ze meer, uh, ja, meer kinderen maken. Uh, we weten allemaal hoe dat werkt, maar de vraag is inderdaad onder welke omstandigheden en met welke timing doe je dat. Uh, en wat we de afgelopen, ja, in de afgelopen uh, periode van hoge conjunctuur... want die is nu al afgelopen, mogen we nu zeggen. We gaan gewoon een hele diepe recessie in. Daar is geen, uh, geen twijfel over mogelijk. Uh, hè, maar wat je normaal gesproken zou zien is dat het kindertal stijgt. Dus dat mensen door de economische opleving wat positiever worden... en dan meer kinderen gaan maken. Alleen die, die opleving die was bij de afgelopen crisis al uh, afwezig... Um, en dat wordt nu dus alleen maar weer minder. Omdat mensen dan pessimistischer worden. Dus het, dat is een vrij unieke gebeurtenis in de geschiedenis. Dat, dat het economisch beter gaat. Uh, maar dat mensen toch besluiten om minder kinderen te krijgen. En ik denk dat dat er meer in zit. Omdat de, het meten van uh, hoe het economisch beter gaat. Daar, daar is iets mee, uh, mee aan de hand. Want wij ja. veranderen steeds de definities van wat, wat economie is.
1: Ja, en daardoor, ik, daardoor wordt dat beter. Mag ik daar iets over zeggen? ja. Ja, dat is precies... Kijk, macro-economisch gaat het beter. Dan, hoe wordt dat gemeten? Bruto-nationaal product en zo. Maar het ging beter omdat heel veel mensen tegen lagere lonen onzekere banen kregen. Vooral ja. jonge mensen. Dus het beeld economisch gunstig, wat we hebben gehad, betekent niet... Dat jonge mensen altijd van zichzelf heel zeker waren. Want nee. ja, ze hadden een tijdelijke baan en, en dan durfden ze zelfs niet in verwachting te raken. Want dan werd die tijdelijke baan nooit vast. Dat soort dingen. Te weinig euh, zekerheid om een hypotheek te nemen, schuld. Dat heeft gemaakt dat euh, ondanks euh, macroniveau economisch gunstig, heel veel mensen onzeker werden. Bestaansonzeker. Ja. En dat ja, en die met en die, de, is, de, ja, die de... De kinderen geboren.
0: Ja, die definities die veranderen ook. Hè. Dus wanneer ben je werkloos? Als je, je zzp'er bent en je wil dat niet... en je hebt maar twaalf uur per week een baan... ben je dan wel of niet werkloos? Ja, eerst was je dat wel en nu niet. Dus ja, die definitie nu. is al veranderd. Ja, uh, dus
1: één uur had je, was je al niet meer werkloos
0: met nee, één en dan daalt de werkloosheid. En dat ja. zie je met, met allerlei economische statistieken. Dat gebeurt door de hele Europese Unie. En dus regeringen maken er echt een goed nieuwsshow van. Mm -hmm. Ik zeg het wel eens vaker. Als mensen uh, dit niet geloven... als ze zeggen van ah, je overdrijft een beetje... Wat je voor de grap kunt doen uh, is dat je zoekt wat is het bruto nationaal product van Ierland in de afgelopen tien jaar? Die cijfers moet je gewoon eens opzoeken en dan zie je gewoon dat die helemaal gekunsteld zijn. Want het bruto nationaal product van Ierland dat, dat, dat stijgt in 2016 met uh, 25 procent. Dat kan helemaal niet, maar dat is omdat ze de definitie hebben veranderd. De definitie veranderd, ja. ja, ja. Dus de, dus een, een brievenbusbedrijf, dus een, een belastingontwijker op jouw grondgebied mag je dubbel tellen, zoals mm -hmm. dus een Amerikaans medicijnbedrijf in Ierland uh, zit dan mag Ierland er bij de economie optellen en Amerika ook. Ja. En daarom is in 2016 het wereldwijde bruto nationaal product... ondanks de vergrijzing in het Westen, is gestegen. En dan zeggen we, ja, het gaat toch beter met iedereen? De economie stijgt, waarom ben je zo pessimistisch? Ja, dat zit in het meten en het anders meten van die dingen. En ook in de, in de, in de, in de, in de inflatie. Daarin zit bijvoorbeeld uh, de gestegen huizenprijzen... waardoor mensen, uh, zoals Jan het zegt... als die zin hebben om in verwachting te raken... Ja, je kan gewoon geen huis kopen. Dus die, die, en die huizenprijzen die zitten niet in die, uh, in die inflatiecijfers. Mm -hmm. Dus dan denk je, ja, de cijfertjes zijn te goed. Uh, wat zeuren mensen? Nee, het, het leven wordt onbetaalbaar. Nou, dan krijg je dus het effect van Jan dat ze, uh, mensen geen kinderen maken. Ja.
1: Bestaansonzekerheid, noem ik ja. het, voor het gemak. En uh, nou ja, dan zitten we nu met corona op een uh, vrij zeker... We hebben dat CPB-rapport uh, vandaag gehad, scenario's met het zwartste scenario uh, tot 10% werkloosheid. Ik bedoel, daar gaan we echt uh, die kant op. Of dat dreigt zeker. moet je vanuit gaan, zo'n worst-case scenario. En dat zal ook juist de jonge mensen weer onzeker maken. Nou, kind, minder kinderen. Dan kun je nog zeggen, nou ja, minder kinderen is er niet zo erg. Dat halen we wel in. Maar ik denk dat het op de eerste plaats jonge mensen... Frustreert het in hun levensplannen, in de stappen in het leven, hoe lang kun je er nog uitstellen, dat is één ding, en op macro niveau denk ik. Ja, wat we nu zien is, als er minder kinderen komen, dat we over twintig jaar uh, weer te weinig nakomelingen hebben om de werkenden die dan met pensioen gaan te vervangen. En ik heb het al eerder gezegd, dan, dan zegt men, sommige mensen zeggen, nou dan halen we toch mensen uit het buitenland. En ik heb toen ook gezegd, ja, je moet op een bepaalde manier als samenleving wel autark zijn. Je moet zelf zorgen dat je genoeg vervangers hebt bijvoorbeeld. Ja. en wat blijkt nu, als ik, als ik nou nu met die crisis hoor, dat we zelfs niet genoeg ademingsapparatuur of mondkapjes hebben dan kun je je voorstellen dan moet je uit het buitenland halen en dat is er niet zo zou het zich over twintig jaar best kunnen voordoen hè, als je dat allemaal zomaar laat en dan zeg je, nou dan halen we wel artsen uit een ander land dan is de vraag, willen die dan wel komen? Dus ja. je hebt toch als samenleving, en dat is op de boek van de politieke beleid, een beleid moet er wel op gericht zijn dat je ook zorgt dat de samenleving zichzelf een min of meer in stand kan houden op langere termijn. Dat hoort ook bij nakomelingen.
0: Ja, ja want, en, en je kunt je ook afvragen waar komen die mensen dan vandaan? He, dus dat migratiedebat, dat is nu een, uh, nou, een, een heet ding, maar nu even niet door corona, maar dat was altijd wel het onderwerp uh, van, van de dag, nou, ja. maar de meeste migranten die komen uit landen met een lager geboortecijfer dan Nederland, He, dus Roemenië, Polen ja. enzovoort, dus je, dus je dumpt je demografische tekorten in het oosten, dus Nederland dumpt dat in Polen, alleen ja, Polen heeft zelf ook niet genoeg mensen. Dus nou, als het trucje is, ja, je dumpt het naar het oosten. Dan ja, moet je Oekraïne bij de Europese Unie halen. Nou, dat is toen ook gebeurd. Die uh, discussie ja. met het referendum die kunnen we ons nog, uh, nog herinneren. Maar hoe lang, hoe lang ga je daarmee door? Op een gegeven moment is er niks meer ten oosten van waar je waar je je demografische tekorten kunt dumpen. Oh, ja. Ja, dan kun je zeggen, ja, dan haal je mensen uit Afrika. Maar ja, ga je dan verplegend personeel uit Afrika halen, waar ze, waar ze ook hartstikke nodig zijn? Oh, ja. dus, dus, I iemand moet een overschot hebben. Je kunt, niet, je kunt niet allemaal maar zeggen, nou we gaan allemaal uh, immigreren. Want ja, dat kan niet.
1: Nee, dat is één ding. Maar je kunt ook niet ervan uitgaan dat jij als. Daar heb je de gezellige antieke klok. Je kunt er ook niet van uitgaan dat als je als land denkt van ik heb iets nodig, dat je dan, zeg maar, net als in de supermarkt kunt vragen en krijgt. Nee, Het kan, precies. Je kan afhankelijk of de anderen willen komen. En dat wordt vergeten. Het is nog maar de vraag of ze uit. India, ja, de, de ingenieurs willen komen überhaupt. Je weet niet hoe het zich hier ontwikkelt. Dus in die zin moet je altijd zorgen dat je ook een beetje voor jezelf kunt zorgen. Dat ja. is een soort plicht. Een EHBO voor het land zou je bijna moeten zeggen. Maar dat past niet in het uh, perspectief van globalisten. Die denken gewoon van nou, het komt ergens vandaan. Uh, de wereld. Ja, ja. maar we zien nu al dat dat niet werkt. Nee,
0: en, het, en, het, en het wordt, je krijgt ook een negatieve spiraal natuurlijk. Want uh, je kan het op fora zien. Hè? Uh, nou, die kun je gewoon op internet opzoeken. Gewoon waren uh, experts bijvoorbeeld, uh, Indische programmeurs. Dan praten ze met elkaar en dan zeggen ze... Goh, van uh, ja, Zal ik naar Nederland gaan, uh, naar Eindhoven of naar, uh, naar, naar, naar Engeland, weet ik veel. En dan zie je ook van, uh, in Nederland zijn de lonen niet heel hoog. En dat klopt ook, want Nederland heeft al jaren een uh, beleid van loonmatiging gehad... En de sociale lasten zijn wel hoog en de, 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 de huizen zijn heel duur. Dus als jij in India zit, en dat maakt jou niet zoveel uit... of je naar Nederland of naar Engeland gaat of naar, naar Duitsland of Denemarken... Ja, dan, dan is Nederland een vrij duur land. En om die vergrijzing op te vangen, zullen de sociale lasten omhoog moeten. Daar is geen twijfel over. Uh -huh. En Dus je hebt dat, uh, dat AOW-fonds bijvoorbeeld. Uh, ik ik haal het altijd door elkaar, AOW of WAO. Dus voor de, voor de oudere mensen, algemene ouderdomswet. Oh, AOW, AOW ja, dat is de. Uh, uh, je kan dat gewoon eens opzoeken op de site van het, uh, van het CBS. Uh, in het jaar 2000, toen had de, had het, liep het AOW fonds, dat liep uh, glad. Dan had je, dus, dan, dus dan was het aantal werkenden dusdanig hoog. Dat, de, dat, dat, dat je daaruit dat je uit hun premies kon je gewoon de lopende uitkeringen van de, van de toen ouderen kon, je, kon, je, kon, je, kon je regelen. Ja. Alleen die, die verhouding is, is in 20 jaar is helemaal omgeslagen.
1: Hè. Dus, ja, overheid moet het, bijleggen nu. Hè. Daar het, je ja, 20
0: miljard, elk jaar 20 miljard en dat gaat op korte termijn naar 40. Mm -hmm. En het zullen de werkenden zijn die, die, uh, die dat verschil moeten bijleggen. En als, als je die Indier, die IT-programmeur, IT als, je, als je die uit Mumbai wil halen, ja, die gaat zich afvragen van ja, moet, dan moet ik die belasting betalen? Heeft hij daar wel zin in? Dus inderdaad, daar, daar maak ik me ook zorgen om.
1: Wat zullen andere landen te bieden hebben in deze zin? Hè? Laten we zeggen, Verenigde Staten of China, als die hele, heel weinig inhoudingen hebben op die salarissen die ze betalen. Nou dan kun je het vergeten in Nederland, dan komt ja. er niemand.
0: Nee, die belastingen zijn hoog in Nederland, dat is gewoon ja, zo. Ja. 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 Het leven is hier duur. Ja.
1: Maar goed, dan zie je ook alweer dat je toch, uh, uh, ook voor crisissituaties heb je toch ook nodig dat je uh, vooruit kijkt en zorgt dat je als land, nationaal, de, de moeilijke momenten kunt oplossen. En dat geldt nu bijvoorbeeld voor mondkapjes. Daar had een fabriekje moeten zijn of een voorraad moeten zijn, en wat beademingsapparatuur en niet afhankelijk van, van het buitenland, ook niet voor de paracetamol. Maar dat geldt straks ook voor dit soort deskundigen, specialisten. Als je die zelf niet hebt en je wilt ze bij anderen halen, word je afhankelijk. Dus je moet zorgen dat je zelf ook daarin kunt voorzien. En daar hoort toch demografie ook bij, want zonder, zonder mensen dan kun je ze ook niet opleiden. Je moet eerst de mensen hebben, dan kun je ze opleiden. De
0: ergernis van Arno. Kijk, mijn, mijn ergernis uh, uh, van de week, zoals dat uh, principe heet, dat uh, en dat, dat, dat sluit wel aan bij het onderwerp van Jan, hè, dat is... Um, de, 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 de onmacht van Nederland om op crisissituaties te reageren... en dan op een juiste manier. Um, en waar ik mij specifiek heel erg druk om maak en waar ik bang voor ben... is dat de, dat de coronacrisis dat die wordt gebruikt om uh, verdere Europese integratie er door te duwen. Um, en dat, um, dat kun je bijvoorbeeld zien... Uh, als je naar de, uh, naar, naar de, naar de Twitter-tijdlijn van, uh, van Guy Verhofstadt kijkt. He, dus Guy Verhofstadt, die is een uh, voormalig Belgisch premier en die, is nu, uh, uh, die zit nu in de, in de fractie van Liberalen. Uh, daar zitten de VVD en D66 ook bij. He, dus de VVD die laat altijd uh, van die. ...kerende geluidjes horen bij verkiezingen. Zo van, hè, dus ook een beetje eurosceptische geluidjes. van Ga je cent meer naar de Grieken, we gaan met aan migratie doen. Maar als het puntje bij paaltje komt... ...dan zijn dat gewoon, uh, dat mag je zeggen... ...dat zijn glasharde leugens. Dan, dan wordt er gewoon meegedraaid... ...met die verdergaande uh, Europese trein. En uh, wat Guy Verhofstadt altijd heeft gezegd... ...is dat je in Europa... ...je moet eurobonds hebben... En dat zijn, uh, uh, dat zijn staatsobligaties die door een Europees lichaam worden uitgegeven. Betaald met inkomsten uit de lidstaten. Dus de Europese Commissie kan dan een, uh, uh, een uitgave doen. En uh, dat doen ze dan met geleend geld. Dan lenen ze bijvoorbeeld geld in China. En dan spreken alle Europese landen af dat ze samen die, uh, dat, uh, die lening gaan terugbetalen. En als Griekenland even geen geld heeft, dan betaalt Nederland wat meer. En je kunt daarvoor zijn. Je kunt daar voorstander van zijn. Er zijn, er zijn redenen om dat, uh, om dat te noemen. Maar wat ik vrij zorgwekkend vind, um, is dat, de, dat die methode, uh, dus die, die verdere gaande Europese federalisering, die wordt nu, uh, daar wordt nu verder op ingezet met de coronacrisis als excuus. Dus dan krijg je weer het verhaal van, uh, ja, Rusland is nog steeds een dreiging, maar volgens mij sturen ze allemaal medicijnen naar Italië, maar goed, hè, en uh, ja, grenzen, corona houdt zich niet aan grenzen. En uh, als je nu bijvoorbeeld naar de Twitter-tijdlijn van Guy Verhofstadt kijkt, dan staat er. Uh, le COVID-19, dus corona. Nous secours brutalement et nous rappelle euh, que la grande tâche de l'histoire de l'Europe est toujours devant de nous. Hè, dus de, de, de grote opdracht van de Europese integratie ligt nog steeds voor ons. En er is behoefte aan een European Safe Asset. Dat is zo'n eurobond. Dus een gemeenschappelijk uitgegeven uh, Europees schuldeninstrument. Uh, um, maar dat, dat roept Guy Verhofstadt ook als er geen coronacrisis is. Hij roept dat altijd. He, dus, de, dus die verdergaande Europese integratie... dat is een, een terrein die moet altijd verder gaan. En nu wordt corona als excuus gebruikt. En ik denk dat dat heel kwalijk is. Want je zou kunnen zeggen... nou, he, de Europese Unie moet iets doen, want er is coronacrisis. Ja, dat hangt er vanaf wat je dan doet. He, dus het, het, het idee van je moet iets doen... dat. Dat zegt niet zoveel. Het gaat erom: wat doe je dan? En je kunt, uh, ik heb dat helemaal uitgezocht, uh, de bestaande methode van het oplossen van de eurocrisis en de financiële tekorten, dus dat quantitative easing wat de Europese Centrale Bank doet, dat werkt niet. Dat is vrij simpel om dat, uh, om dat uit te leggen. Uh, wat er gebeurt is dat de Europese Centrale Bank, die heeft uh, recentelijk, dus van 2015 tot nu, hebben ze. Uh, ongeveer 2700 uh, miljard euro... dus 2,7 triljoen euro hebben ze bijgedrukt. Dat is geld dat komt uit de printer. En dat mag niet direct naar lidstaten gaan. Dat is verboden, want dat heet mon monetaire financiering. Dat mag niet. Uh, <tie> wat er in plaats daarvan gebeurt... is dat de Europese centrale bank... die, gaat, uh, die deelt dat geld uit aan de lokale centrale banken. En bijvoorbeeld de Nederlandse bank in Nederland... die krijgt een pluk geld. En ze komt gewoon letterlijk een pallet met geld binnen... En dan moet de Nederlandse centrale bank... die moet dan bijvoorbeeld ABN AMRO bellen en zeggen van... Uh, hey, hebben jullie staatsobligaties of iets anders waar je van af wil? Dus beleggingen die die bank al op de balans heeft staan. Nou, dan koopt de ECB, die koopt die beleggingen van, die, uh, van bijvoorbeeld ABN AMRO. Dus en ABN AMRO ruilt dan een bestaande belegging in voor geld. Heeft dan extra liquiditeiten. En die extra liquiditeiten zou ABN AMRO aan de uh, Nederlandse bevolking kunnen, uh, kunnen uitlenen. En dat extra uitlenen heeft dan tot gevolg dat, dat de economie weer groeit. En dat het uh, doemscenario van, uh, van Jan Latte van net... dat dat, uh, dat wat wordt gedempt of niet uitkomt. Maar je kunt heel simpel kijken... dat van de vorige ronde, quantitative easing... Uh, waar is dat geld gebleven? He, er is 2,7 triljoen euro is erbij gedrukt. Waar is dat geld? Waarom klagen ondernemers nog steeds dat ze geen uh, lening kunnen krijgen... Nou, dat geld is blijven hangen bij die banken. Die banken hebben dat nooit aan de samenleving uitgeleend. En dat, dat kun je bijvoorbeeld zien. Hè? Dus uh, mensen kunnen dat thuis ook opzoeken. In verband met corona zitten heel veel mensen nu thuis. Dus dan hebben ze tijd om dit even te doen. Uh, zoek de jaarrekening op van ABN AMRO van 2015. Maar je kunt dat ook bij Rabobank of ING of Deutsche Bank doen. Dan pak even die van, uh, van Rabobank. En dan zie je dat uh, uh, ABN AMRO, dat heeft een potje met excess uh, met overtollig kasgeld van 700 miljoen euro in 2014. Dan gaat de printer van de ECB aan. En dan verveertigvoudigt dat. Dan wordt het ineens 26 miljard euro. En dat ligt gewoon dood te wezen bij, de, bij ABN AMRO. Maar net zo goed bij die andere banken. Dus die methode van... En dus als je zegt, nou, je moet een crisis oplossen. We doen dat volgens de methode van de ECB. Die methode die werkt niet. Die werkt bewezen niet van al het geld dat de ECB heeft bijgedrukt... is 3% terechtgekomen in de reële economie. En 97% is blijven hangen bij de banken. Nou, als je dat weet en je weet dat er een coronacrisis is... en je wil het geld snel op de goede plek hebben... doe dan in godsnaam niet het bestaande recept dat, dat overduidelijk faalt. Maar wat, wat doen de eurofederalisten? Uh, en wat doet de Europese Centrale Bank nu ook? Want die heeft net dus een, een extra uh, pakket aangekondigd van 750 miljard euro... Quantitative easing op dezelfde manier die evident al heeft gefaald. Dus dat, dat ze dan doorgaan op de oude weg en meer Europese integratie, meer ECB. Uh, en dat werkt niet. En dat, ik, vind, ik vind dat vrij zorgwekkend dat de eurofederalisten dit onderwerp kapen om een agenda die ze al langer hadden door te
1: duwen.
0: Als het had gewerkt had je kunnen zeggen het werkt dus het moet even, maar het werkt
1: niet. Arno, oh ik heb ook een vraag. Misschien voor mij duidelijk maken. Ik waar, waar ik denk, als, als leek... Ik denk, ja, men heeft dat extra geld, dat wordt bijgedrukt en er staat geen productie tegenover, zeker wat nu komen gaat. En dan ja. denkt toch iedereen terug aan de jaren 30, 20... toen ook geld werd bijgedrukt en inderdaad een hyperinflatie ontstond... en het geld niks meer waard werd. Juist, uh, men, men, je krijgt het idee dat men bezig ook bewust is... om het geld waardelozer te laten worden. Klo ja, want nou? als je
0: dat, uh, absoluut. Want als je het geld waardeloos laat worden... Um, kijk... we belangrijk om te, om te melden, kijk de Europese Unie en Nederland, de EU, de eurozone, wij zijn nooit uit de kredietcrisis geraakt. Dus als je bijvoorbeeld naar de, de staatsschuld van Griekenland of Italië of gewoon al die statistieken die zijn alleen maar slechter geworden. Ja. En als je die schulden niet kunt oplossen door ze af te lossen of ze door te strepen, dat, dat zou echt de Europese solidariteit zijn. Als, als andere landen zouden zeggen, nou Griekenland heeft het nu even moeilijk. We schelden je de, uh, de schuld kwijt. Dat, dat zou echt de solidariteit zijn. Maar dat durven we dan weer niet. Nou, Wat je dan doet is dat je de waarde waarin die schuld is uitgedrukt. Dat je die aanvalt. En dat ja. doe je door heel veel geld bij te drukken. Dan is er meer geld. Dan gaat de prijs van geld omlaag. En, uh, en op, dan kun je langs die weg kun je die, die schuld verminderen. Alleen voor een land met heel veel bezit zoals Nederland. Is dat uitermate schadelijk. Maar dat is dus wat je moet doen. Dus je moet Nederland beschadigen om de, de, ja, de, de Grieken te helpen... en je, je wilt dat niet expliciet doen. Daar zou ik dan voor zijn... dat je gewoon eerlijk zegt hoe het zit... Uh, ja, dan doe je het langs deze weg. En Nederlanders ja. pikken dit. Het, het verbaast mij werkelijk. Maar Nederland laat dit gebeuren. Ja, ja
1: men heeft het niet door. Maar ik vind zo in Griekenland, dat is nogal jaren bekend. Dat je, als je kijkt naar het aantal inwoners alleen al. Hè, de, ook de werkende bevolking. Dat gaat de komende 10, 20 jaar echt uh, fenomenaal krimpen. Dus er komen veel, veel minder in, inwoners. En die, ja. moet dan, die kleinere groep moet dan een grotere schuld gaan terugbetalen. Ja. Dat gaat dus ook niet. En, en dat kan alleen maar als die grote schuld geen waarde heeft. Ja. van spreken of minder waarde heeft.
0: Ja, en dat is ook een, een opzet geweest van de Europese Unie. Dat is ook de uh, staat in allemaal beleidsdocumenten. Dan heb je zo'n eurotop en het Europees stabiliteitsmechanisme geeft gewoon allemaal documenten uit. En dan zeggen ze, nou weet je wat, de Grieken kunnen het even niet betalen. We schelden de, uh, de rente even kwijt. Nou, dat is dus gewoon een gift, maar dat mag je niet zo noemen. En dan, dan schuif je het uit na over 30 jaar. Dus Griekenland krijgt 30 jaar extra de tijd. Ja, dan moeten de mensen, die, de Grieken die dan uh, leven, die, die moeten er dan maar voor zorgen. Maar ja, je hebt, wat, wat Jan, wat je, precies wat je zegt. Je hebt dan veel minder Grieken. Dus ja. je, hebt, je, hebt, je hebt dezelfde schuld in een kleinere beroepsbevolking. En dan, dan kan het ineens wel. Nou, dat is een miracel boekhouden. Dat, dat gaat helemaal nergens over.
1: Ja, ja, dat kun je alleen doen door te hopen... dat over dertig jaar door allerlei inflatie... dat die hoeveelheid, of de waarde van dat geld uh, stukken minder is. Dan zou het misschien kunnen. Ja. Maar goed, dan is Nederland en de rijkere landen... zijn de dupe als dat allemaal in een gemeenschappelijk potje komt. Hè. Alsof ja. De waarde van de munten is uiteindelijk ook één waarde voor alle landen. En, uh, nou ja, dat ja, dan... en
0: op deze manier heb je, heb je die rijke landen... heb je ze, <coughs> heb je ze toch de rekening gepresenteerd... Dus dat is, dat is de, de kunst die we nu moeten doen. Dus als je dat, dat wankele euro gebeurt... als je dat bij elkaar wil houden... dan moet je een manier bedenken waarop die rijke landen gaan betalen. Ja. Alleen die rijke landen, die, de inwoners daar... die hebben daar geen zin in. Ik geef daar geen waardeoordeel over. Maar het is een, ja, een bekend feit dat die, dat die rijke landen... de inwoners, die, 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 die willen dat niet. Rutte moet beloven dat hij geen, geen cent meer... naar de Grieken zal overmaken... om de verkiezingen te winnen. En dat, dat betekent dat de, de animo om lekker te betalen... Die, uh, ja, die, die, die is niet aanwezig. En wat de Europese Centrale Bank en die, die, die instituten, die Europese instituten. Wat, dan proberen ze het via de, via, via de achterdeur. En dat proberen, ze al een, uh, um, dat proberen ze al een tijd. En nu wordt corona dus, daar ben ik echt bang voor. Wordt dan misbruikt om die, uh, he, dan krijg je coronabonds. Ja, dat is hetzelfde als een eurobond. hè dan... Wordt dat als excuus gebruikt om uh, die verdere Europese integratie uh, erdoor te duwen?
1: Ja, en zeker omdat in deze crisistijd moet er crisisbeleid komen. Dus snel beleid, niet te lang debatteren, handelen. Dat is dan nu de nieuwe mentaliteit misschien. En dan kunnen ja. ze het heel snel voor elkaar krijgen. En ook minder debat. Je zag het in overleg in, in het Duitse Bondsdag is dat al. Het moest allemaal sneller. En dat zie je in Nederland ook. Het moet snel sneller en onder die noemer... Het is allemaal, je moet vertrouwen hebben en, 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 en snel. En ja. dan kan het ook inderdaad gebeuren dat het zonder dat de mensen het doorhebben, dat het wel beleid wordt. Ja, en dan,
0: dan is het er. Hè. Dan wordt er bijvoorbeeld dan wordt er een coronabond uh, afgesloten, zoals dat heet. Uh, dat, dat, dat zou dat ESM, dat Europees Stabiliteitsmechanisme, dat is een, een fonds in, in Luxemburg waar geen enkele democratische of journalistieke controle op mogelijk is. Je kunt ze niet eens bellen. Hè. Je mag ja. niet eens de pers voor het voeren bellen. Dat is heel gek, Met, en als een journalist dit luistert en die vertrouwt het niet... dan moet hij eens proberen de perswoordvoerder van dat ESM te bellen. Maar die weigert je gewoon te woord te staan. Dat is een totaal ondemocratisch instituut. En dat, dat zal dan binnenkort, vrees ik... maar ik hoop dat we dat kunnen tegenhouden... maar dat zal, uh, dat, dat zal dan het recht krijgen om bijvoorbeeld uh, coronabonds uit te geven. Nou, dan, dat is dus een totaal ondoelmatige uh, actie... want het, het zorgbeleid dat ligt gewoon nog steeds bij de lidstaten... Dus als Nederland niet genoeg mondkapjes heeft... of Italië heeft uh, niet genoeg uh, IC-kamers... Ja, dat, dat heeft te maken met beslissingen die bij de lidstaten ligt. Ja, dus je kan dat naar een Europees niveau willen trekken... maar daarmee is, dat is die Europese politieke arena niet, uh, niet, niet meteen beter. Maar stel dat dat gebeurt... Hè, dus, uh, de, uh, dat ESM geeft voor een paar honderd miljard euro aan coronabonds uit... Uh, die, die kunnen een looptijd hebben van 10 tot 30 jaar. Dus straks is corona over... Ja, dus dan kijken we hierop terug, dan hebben we dit gehad. En dan, dan zitten we nog 30 jaar lang vast aan die coronabonds. En op die manier heb je, uh, ja, heb je die landen toch weer iets verder bij elkaar geduwd. En uh, ja, dat is, dat is wat je krijgt. En nog, nogmaals, kijk, als je zegt Europese uh, solidariteit, je moet elkaar helpen. Nou, weet je wat? Je hebt uh, bij, uh, bij Slotendijk, heb je het, uh, Amsterdam, heb je het agentschap van het ministerie van Financiën dat die schulden uitgeeft. Nederland kan morgen 10 miljard euro lenen op de internationale kapitaalmarkt. Dan leent Nederland dat. En dan geven we dat aan Italië, omdat Italië het moeilijk heeft. Dat kunnen we, uh, het, is, het is nu kwart voor vijf als wij dat opnemen. Nederland kan dit vandaag nog regelen. Nederland kan ervoor zorgen dat er vandaag nog 10 miljard euro... in het Italiaanse zorgfonds zit. Dus als je het hebt over snelheid en doelmatigheid... dan zou je dat moeten doen. Alleen, er wordt dus bewust voor die Europese route gekozen die veel trager is, ondoelmatig is. He, dat, dat, wat ik zei dat uh, de ECB, het geld dat de ECB bijdrukt... daarvan komt maar 3% in de economie... en 97% blijft bij die banken hangen. Maar het moet via die route, omdat dat de Europese route is. Dus eigenlijk uh, is misschien misschien ja, een beetje grof om te zeggen... maar ik denk dat eurofederalisme is dodelijk. Dat, dat is een dodelijke ziekte op zichzelf. Dus de roep om het via de Europese route te doen... zorgt ervoor dat die hulp veel minder snel ter plaatse komt. En daardoor zullen er dodelijk val doden vallen. We kunnen morgen Italië helpen als we dat willen.
1: Hm. Nou, ik, dat proces met Italië, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ik dacht, ik dacht, nou, ik was wel onder de indruk van de hulp van uh, Rusland bijvoorbeeld ja. in Italië. En dan kun je politiek iets achterzoeken. Maar ik dacht, ja, daar komt inderdaad wel hulp. Er waren tweets uh, zag ik, waarin je zag dat Russische vrachtwagens op de Italiaanse uh, snelweg reden. Ik denk, klopt het wel? Of is het fake news? Ze konden het niet achterhalen. Maar als het waar is, dan zie je dat er... Concrete hulp vanuit Rusland in Italië. Uh, ik denk, en waar zie ik de plaatjes van de concrete hulp vanuit Nederland of Duitsland naar Italië, hè, of andersom? En toen dacht ik, dadelijk zijn we nog blij als de Russen in Nederland ons wat beademingsapparatuur ja. komen brengen. En we hebben niks aan de EU gehad. Dat waren mijn gedachten. Of het helemaal klopt, weet ik niet. Maar uh, zo zag ik het. En dat vond ik op zich al. Ja, sinds de val van het ijzeren gordijn. Ik denk, nou, en, uh, het is toch wel anders aan het lopen dan altijd wordt gezegd.
0: Ja, en, en je kunt dat ook morgen geregelen. Dat is net wat Rusland doet. Dus Rusland heeft lokaal die middelen en zegt, nou ja, we stoppen een vliegtuig vol met spullen en we sturen dat uh, die kant op. En dat kan Nederland ook doen. Het, het, hoeft, niet, het hoeft niet altijd maar Europees geregeld te worden, omdat omdat he, dat is een soort, een soort ja, neiging die we hebben van het moet Europees. Nee, waarom? Waarom ligt dat? Niemand kan me dat uitleggen.
1: En dat klinkt ook heel erg bureaucratisch. Europees, bureaucratisch, allemaal lagen die moeten beslissen via via. Terwijl je ziet, uh, ja, daar zal in rusland beslist worden. Maar wat we zien is één handeling, één actie.
0: Ja, nee, dat is ook zo. En met die... Uh, ja, wat ik net noemde, hè. Want, nou, okay, de Europese Unie gaat dat dan uh, oplossen... via die truc van de Europese Centrale Bank, want het moet centraal. Nou, wat je gewoon kunt zien uit die statistieken... is dat het ongeveer twintig maanden duurt. Hè, dus de Europese Centrale Bank drukt geld bij. Dan duurt het twintig maanden... voordat er een heel klein beetje op de plek terechtkomt... daar waar het nodig is. Ja, en dus, dus ik denk... Echt dat we moeten waken voor die, voor die Europese reflex van het moet dan Europees. Want er is geen bewijs voor dat het beter werkt. Wel voor het tegenovergestelde.
1: Ja, misschien zou je het kunnen samenvatten dat we ook een aversie moeten ontwikkelen tegen Europese bureaucratie. Maar het is natuurlijk een vorm van bureaucratie en een ja. heel ingewikkelde.
0: Ik zou zeggen, als die werkt... stel dat je een Europese bureaucratie zou hebben... en het is allemaal op en top geregeld... en er was een instelling opgezet in betere tijden... zodat die kan functioneren in crisistijd. Maar die is er dus niet. Ja, de Europese Unie heeft in deze gefaald. vroeg niks toe. Vertraagt alleen maar. Ja, dan kun je nu met allemaal haast kun je zeggen... Nou, dan moet er een Europese, een Europese oplossing komen. Maar dat, dat, zal inderdaad, dat vertraagt alleen maar op dit moment. Daar moeten we het niet in zoeken. Ja, daar ben ik echt, echt van overtuigd.
1: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl/slash podcasts, iTunes en Spotify. En hou je roer recht.